1: Всем привет! Это подкаст «Неправильные эксперты». В эту лунную ночь мы решили продолжить варить нашу формулу, и это не во все тяжкие, а продолжение выпуска про магию и колдовство в истории. В прошлом выпуске мы говорили про психиатрию древнее время, а сегодня перейдем в прекрасные, тихие, как болото, средние века, запах костров, поиск философского камня и заговоры с проклятиями. Колдовать и шептать заговоры сегодня будут социальный психолог в роли черного кота и молчуна Михаил Вершинин, это я. Религиевед, судебный эксперт и бугимен, который пугает уральских детишек из одной уральской секты. Елизавета Щетинина.
2: Всем привет!
1: Дочь теперь религиевед, шаманка и судебный эксперт Марина Бегнова.
0: Всем привет, я уже слезу с коня и почти готова.
1: Конешку на половину съели. И ужас московских судов. Мах высшей судебной категории. Религиевед и судебный эксперт Лариса Астахова.
3: Всем доброго дня.
1: Не себе. Мы про ночь говорим, про болото, а вы так вот нам замазываете встречу.
3: Не, пусть будет так. То, что для кого-то ночь, для кого-то яркий день. Особенно для средневековых ведьм.
1: Хорошо. Перед тем, как предложить вам красную или синюю таблеточку, давайте послушаем дисклеймер для товарища майора. Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников и гримуаров. Мнения ведущих носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира или вашей магической школе. Если вам нет 18 лет, то этот выпуск точно не для вас.
2: В эпоху средних веков магия пользовалась большим спросом. Интерес к изучению этой темы подогревает современная литература и киноиндустрия, поскольку большая часть сюжетов и героев основаны именно на средневековых магических представлениях. Чувствуете, как запахло жареными женщинами? Популяризаторами магии в европейском обществе следует считать Генриха Крамера Якоба Шпенглера. Известный инквизитор заручился покровительством научного авторитета своего времени и изложил свое видение правильного общения с ведьмами в книге, «О нет, никак найти жену за 150 дней, а молот ведьм». Описания Крамера были весьма далеки от джентльменского, изоблачать ведьм предполагалось с помощью пыльток с применением подручных средств, вроде небольших иголок или больших иголок, огня и острых предметов. То, что речь шла именно о женщинах, подчеркивает само название, таким образом, как не жаль Гарри Поттера, но колдовство имело ядно-гендерный характер. Согласно данным представителям, женщина более жаждет плотских наслаждений, чем мужчина. Женщина более скверна, и женщина более склонна к вступлению в отношении с различными нечистыми силами.
1: Как один из мальчиков, который ведет этот подкаст, подтверждаю Михаил,
0: а вам не страшно тогда оставаться с нами наедине?
1: А я все-таки в тысячи километрах от всех вас. В Поволжье. У нас рептилоидов не выдают.
2: Лариса Сергеевна, доставайте куклу Михаила, будем тыкать иголками. Благодаря этому эпохальному труду, который, кстати, сегодня чрезвычайно часто встречается как на полках книжных магазинах, так и в доступе в интернет-источниках, закрепилось мнение, что в средние века обезглавливание женщин было обычным явлением, и вера в колдовство приводила большую часть женщин явно не к браку и не к возможности похудеть, как это практикуют в современных, Магических обрядах, а именно на костер при полном одобрении большинства, но ну, безусловно же, конечно же, мужчин. Книга убедительно доказывала связь между греховной природой женщин, злой волей дьявола и попустительством Божьим. Но на самом деле, даже соавтор Крамера Якоб Шпенглер был последовательным противником версии Крамера и всячески ему противодействовал. Некоторые ученые считают, что Шпенглер написал только пролог трактату, более того, сам труд частичная компиляция из нескольких ранних работ о колдовстве, опубликованных немного ранее. Книга убедительно доказывала связь между греховной природой женщины, злой волей дьявола и попустительством, опять-таки, высших сил. Гораздо большие эффекты имела була папы Инокентия VIII, провозгласившая необходимость уничтожения ереси колдовства, вышедшая в 1484 году. Очень многие лица, без исключения и деления на гендер, пренебрегли собственным спасением и, обратившись к злым силам, отвратившись от католической веры, впали в плотские грехи с демонами путем использования колдовства, чародейства, заклинаний и других ужаснейших суеверий, порочных и преступных деяний, которые причиняют обществу различные последствия, ну, безусловно, деструктивного характера. Как же выделялась история магии в средние века на самом деле? И что же является мифом, а что реально доказывают современные исследования? Что об этом скажет Марина Ренатовна?
0: Как судебный эксперт, особенно как дочь Сипеи, не могу не уделить внимания тому, как выглядело законодательство в эпоху средних веков. Но сразу напоминаю слушателям, что средние века период весьма такой обширный, поэтому те вещи, которые будут важные для первых периодов, они будут в достаточной степени ослаблять свое влияние со стечением времени. И вот ранние законы против магии оказывались необычайно мягкими, даже снисходительными. Если вы откроете, например, известный большинству юристов документ под названием «Солическая правда», он относится к пятому веку, в нем говорится, что ведьма, евшая человеческую плоть и увлеченная в этом преступлении, должна заплатить 8 тысяч динариев. Штраф велик, но и вы сами понимаете, что в общем и целом склонность к поеданию человеческой плоти – это не самое такое замечательное действие, тем более в ту эпоху, когда о психических заболеваниях оставалось только догадываться. В принципе, если мы с вами будем смотреть большую часть сборников законов, которые до нас дошли, то вплоть до IX века колдовство и магия наказывались почти всегда одинаково, штрафом практически по всем кодексам. По законам, например, Карла Великого, чародея или колдуна сажали в тюрьму, и в течение трех месяцев он должен был каяться. В VII веке за принесение жертвы песом назначается один год покаяния, если это деревенщина из низкого сословия, если же это более знатный человек, то 10 лет. То есть получается, что даже в те века существовало не просто социальное, но, видимо, и какое-то в определенном смысле интеллектуальное неравенство в отношении к колдовству. Единственное преступление, которое каралось жестоко, начиная буквально с солической правды, это причинение вреда колдовством членам королевской семьи, ну и, конечно же, самому королю. Но тут вы понимаете вопрос чисто политический. У нас с вами принято считать, что средние века – это время господства Инквизиции. На самом деле… Первые инквизиционные суды у нас относятся только, получается, уже к высокому средневековью, это к XII веку. Именно к этому времени уже мало кто сомневался в вмешательстве демонов и сатаны в повседневную жизнь. И обвинения в диалог поклонничестве стали основой судебных процессов против катаров, тамплиеров и многих других течений. В этот период набирает силу идеи продажи души, она легла в основу множества фольклорных произведений, и в конце xiv в начале xv веков охота на ведьм достигает максимума. И, конечно же, это было связано с переходом в определенном смысле лидерства от собственной религиозной веры, где Бог всемогущ и всеведущий, соответственно, колдовство, как уже было Елизаветой неоднократно сказано, осуществляется только путем попустительства Божьего за человеческие грехи, то в это время голодовство становится именно способом связи с дьяволом, демонстрации этой порочной тенденции. И вполне понятно, что приговоры таким отступникам от веры обоих полов, опять же, здесь уж гендерное неравенство исчезает, вот они становятся все более и более суровыми. Надо сказать, что в раннее средневековье присутствовала, конечно же, и позитивная магия, она была широко распространена среди, так сказать, низших слоев средневекового общества и была связана, безусловно, с языческими обычаями. Наведение чар, магические узлы, использование талисманов, трав, камней, ядов, заклинаний и заговора. В основе всех этих практик лежало обращение, конечно же, к языческим богам и духам, эльфам, гномам и прочим сверхъестественным созданием, характерных для фольклора любого народа. Соответственно, многие праздничные дни, которые по преданию колдуны и ведьмы праздновали весьма широко и с размахом, они тоже постепенно приобретали характер именно дьявола поклонничества и по этой же самой причине становились все более и более приближены к христианским праздникам, как по дате, так, соответственно, и по степени подражания им, только отрицательного. Ну, этакая черное место только наоборот. При этом есть еще другая версия, согласно которой сближение христианских и языческих э- ведьмовских, точнее, праздников, оно было связано скорее с тем, что именно христианские праздники обычно назначались на периоды, когда происходило празднование наиболее серьезных языческих обрядов, обычаев, то есть, по сути, когда христианская символика заменяла языческую. и, в общем-то, в этой ситуации мы видим либо обратный процесс, либо, соответственно, простимулировано именно христианством слияние. Ларис, скажите, я говорю о том, что в магию верили в преимущественно в простонародье, а как у нас обстояло дело в верхах-то? Может быть, правители и дворяне, например, они к магии относились как-то иначе, чем в
3: простонародье? Ну, я бы не сказала, Марин. На самом деле, ведь здесь ситуация связана с тем, что Плавное перетекание одной религиозной системы, накладывающейся на другую религиозную систему, к сожалению, не выводит предыдущую в полной мере из системы верований. И здесь получается та самая ситуация. Если все представляют, что в рамках христианского мира существует биполярная система, где вредоносный сатана пытается захватить души и тела людей, соответственно, мы сталкиваемся с огромным количеством представлений о том, каким образом можно выявить или просчитать те самые сатанинские бесовские одержимости. На самом деле ученые, правители и даже священники зачастую высказывают свои разнообразные суждения о какого-либо рода знамениях, чудесах, о мистическом смысле рождения близнецов либо уродов. И, соответственно, мы видим огромное количество обращений к священникам как к носителям той самой магической силы. В принципе, если мы посмотрим, то одним из первых сторонников существования магии был Исидор Сивильский, который отождествлял магию с колдовством, с чарами, возмущающими воздух, заклинаниями, насылающими смерть. Будущее, по его мнению, можно узнать посредством гадания. Порицая магию, Сидор заимствует аргумент у отцов церкви. Аналогичные системы мы видим у огромного количества священников. Григорий Великий, известный как Папа, уделяют основное внимание тем областям магии, которые так или иначе связаны с церковной практикой. Естественно, как у священника и вообще у представителей Римской католической церкви в дальнейшем, излюбленная тема их — это одержимость человека бесами. То есть здесь в данном случае мы, конечно, понимаем, что они говорят о том, что человек сам по себе не пошел бы на подобные злодеяния, а магия, естественно, воспринимается исключительно как некое черное деяние. не куклы для наведения порчи, о которой уже говорила наша Елизавета, или представление о разнообразных травах. Или представление о таинственных свойствах следа, который можно. А может быть, мы, простите,
2: Лариса Сергея, а может быть, мы Михаилу чай заварим вкусный? Он кофе предпочитает,
3: но тоже тоже ведь сразу. Справами, с
1: Как хорошо, что я успел поделиться душой растительный... до вас.
3: Отлично. В принципе, на самом деле, большинство людей, которых провозглашали святыми, точно так же народом и. Даже правителями им приписывались определенные магические свойства. Да, чудеса, которые они производили, мало чем отличаются от деяний высокородных колдуний и магичек. Основным ритуалом на тот момент являлось благословение соли и воды для обретения здорового тела и изгнания злых духов. Кстати, по сей день соль — одна из самых любимых вообще субстанции, <смех> назовем это так, если вам необходимо очистить некое помещение или ваше же тело. Литургические книги содержали обряды и церемонии для благословения домов и построек, крупного рогатого скота, посевов, кораблей, инструментов, военных доспехов, колодцев, родников и так далее. Это, кстати говоря, опять-таки справедливая по сей день. И более того, я бы сказала, что именно Эти, содержащие такого рода деяния и ритуалы, книги являются одним из аргументов по поводу того, что церковь сама-то позаимствовала огромное количество магических практик. И по сей день существуют церемониальные акты для благословения людей, отправляющихся в путешествие как противовес определенных заклинаний и обрядов, связанных с тем, что человеку требуется определенная защита для исцеления или благословения больных. известные средневековые практики, которые чуть ли не по сей день практикуются в глубинной Европе для того, чтобы призвать дождь, например. Для этого в качестве жреца используются священник. Или устранить непогоду. Огромное количество других серьезных предприятий требовали определенного рода благословений, и, соответственно, священники становились теми самыми жрецами, отправляющими их. Не только генькие ведьмы и деревенские колдуни занимались такого рода деятельностью, но получается, что этот же статус передавался и людям-представителям, собственно говоря, церкви. Здесь и наблюдаем мы то самое специфическое столкновение, то самое специфическое противостояние, которое вылилось в бодражащие наши умы идею экзорцизма, то есть некое формальное изгнание дьявола из человека или какого-либо материального объекта посредством определенного рода молитв по обращению к священному имени. Соответственно, в это же время, кстати говоря, формируется представление о неком сакральном языке, на котором говорят бесы. Узнав имя, на котором сакральном языке, мы можем призвать этого беса и заставить его выйти. То есть все фильмы сегодня, вы знаете, да, будоражит этот вопрос «Как назови свое имя, демон?» Для того, чтобы знать, его, надо истинное имя его якобы Узнать. В эпоху возрождения, поскольку мы понимаем, что есть определенного рода откат в другое измерение в магическом плане, да, возникает некая естественная магия, которая естественно отдает той самой античностью, неразделенностью. Речь идет о том, что магия в этот момент понимается, строго говоря, как некая сверхъестественная наука, представление о связи всего со всем, не обязательно посредством демонов. Это может быть совершенно... Обыденная связь двух предметов, которые связаны между собой определенными законами. И магия – это понимание тех самых сверхъестественных законов, умение их использовать. Вот,
0: Ларис, знаешь, ты сейчас так долго рассказываешь про священников, вот, что у меня прям возникло такое ощущение, что не дай бог мы завтра выйдем из дома и обнаружим под окнами святую
1: инквизицию.
3: Не переживай, я с ними договорилась уже, все нормально. Это может
1: быть переодеты священники из сантологической церкви, которые.
3: Крестом Лариса, граждане, веруете ли вы в хабарда? Да. Марин, а что у нас с мусульманской магией? Они с чем ходят, если в данном случае изгоняется огнем? То чем мы изгоняем джинов?
0: Про джинов-то мы уже записывали, чем мы их там изгоняем, если кто-то помнит. Да, был у нас такой подкаст про экзорцизм, по-моему, в прошлом году. Но вообще в арабском мире магия или сихр, черная магия или мальсихр встречалась так же часто, как в христианском. Ну и, как вы понимаете, в общем и целом мусульманские священнослужители тоже ей отнюдь не рады. Правда, как бы практики сжигания на костре там были не так широко распространены, как в Европе, но удовольствие от общения со священнослужителями мусульманские колдуны тоже, конечно, не получали. В основном там, если я правильно помню, топили колдунов вот, и просто могли убить. Вообще, кстати, магия в арабском мире она обычно связывается с джиннами. Про джинов существует очень классная книжка про арабские верования периода джихилии. И автор этой книги посвятил немало страниц рассказам о том, какие были джины, из чего они соответственно состоят, как они заводят семьи и да как это все великолепным образом транслировалось в арабское общество в эпохи средних веков. Джин вообще дух, способный оборачиваться в любой предмет, давать потомство, они двуполые, враждебны человеку, но люди могут взаимодействовать с ними при помощи колдовства. И отметим, кстати, что самым Действенным способом защититься от злой магии, от влияния джинов, является, конечно же, суры Корана. В двух последних сурах находятся формулы поиска убежища против зла, и надо сказать, что на сегодняшний день эта практика в общем и целом нисколько не изменилась. Джинам могут приносить жертву кровь на месте строительства дома или стоянки. То есть вы наверняка слышали да, про легенды, про европейские, российские легенды про то, что дом или замок не будет стоять, если в жертву духом, которые ему покровительствуют этому месту, не будет принесен человек или какое-либо живое существо. Так вот, у арабов, в принципе, тоже использовался такой же способ.
3: Интересно, что у татар Казань считается изначально построена также на крови, должно было быть принесено в жертву живое существо и в, если посмотреть легенды Казани 19 века записанные в 19 веке то мы обнаруживаем описание о том как хан послал собственного сына как одного из тех кто должен был участвовать в жеребии, кого должны были похоронить под воротами нового строящегося города ну вот под как бы основанием города Но поскольку выпало жребие именно сыну хана, то получилась ситуация, что его бояре, назовем так, испугались. Они подумали, что потом хана серчает, и всем им будет э, хана. И они принесли в жертву собаку, сына спрятали. И хан потом горько восклицал, что падет город, который построен на недолжной жертве. Вот э, интересный такой нюанс. То есть жертва должна была быть еще и действительно достойная, чистая, а не некое такое странное существо.
1: Уважаемые слушатели, я хотел вас предупредить, что вот то, что вы сейчас услышали, не имеет никакого отношения к министру, который занимается строительством Российской Федерации и особенности, как строят теперь дома в России. Да-да. И совпадения случайны. В случае чего, товарищ майор, вы знаете, где Лариса живет.
3: А в двадцатом веке, кстати говоря, эта легенда уже выпала из э, путеводителей. (связаний)
1: (связаний) И мы, как
0: судебные эксперты, решительно не рекомендуем пользоваться таким способом. Поверьте, что неприятности с правоохранительными органами, такая ситуация использования человеческих жертв при строительстве домов принесет вам гораздо больше, чем предполагаемых неприятностей с духами. В бетон уже или в кирпичи уже подмешивают какие-то магические средства, которые позволяют домам стоять значительно лучше, чем в эпоху Средневековья.
1: Уважаемые строительные бренды, у вас была сейчас возможность вложить деньги в рекламу в нашем подкасте и получить определенную аудиторию.
2: И сажение женщин на костре личные проблемы не решает. И проблемы подкаста Михаил да. тоже. Так...
1: Жаль.
0: Возвращаясь к джиннам, мы говорили о том, что джинны могли вселиться в тело человека, но оказывается, они могли воспользоваться телом статуи. И вот, кстати, в Европе тоже распространены легенды про оживающие статы, в которые вселились духи, то есть, видимо, это все-таки некое общее место для всех практически религиозных культур. Могли также джинны вселяться в животное, вол, гиена, ворон, удот, почему-то удот, но если первые там три варианта, это понятно, да, как бы, то, соответственно, удот мне, меня, например, честно говоря, сильно удивил. Естественно, что среди джинов встречались и такие нетипичные особи. Считалось, что существуют такие джины, как Карин и Карина, которые стремились к браку с человеком, могли даже иметь от него детей. Но если джинни выходила замуж за человека, она была страшно ревнивой и могла даже убить своего избранника, если он, конечно, ей изменял. При этом она сама тоже погибала. Вот я сейчас прямо даю готовый сюжет для какого-либо э, сериала да, или какого, или там фэнтезийного романа.
3: На самом деле, если вспомнить русскую культуру, то мы б, я бы сказала, что у нас сейчас есть прекрасный инструмент для, для такого противодействия, для защиты от любого колдовства. И мы им ежедневно в большом количестве пользуемся. И я его сегодня уже упоминала, это соль. Мы все с вами со- солим блюдо <laughs> на самом деле. И этого достаточно для того, чтобы злые духи не подошли близко. Соль, как известно, очень мощный защитный ингредиент. Держите в доме соль.
1: У многих народов, в том числе и у русских, нужно было еще подпоясываться. Вот ремешок, он играл большую роль по защите от темных сил. Поэтому не подпоясывайтесь, рискуйте.
3: Надо не просто соль И не просто подпоясываться, а правильной солью и правильно подпоясываться правильными поясами. А если вспомнить еще разные языческие вышивки то и надписи, то, соответственно, это тут особое значение начинает приобретать.
1: И мы еще не начали говорить про алхимию, поэтому занимайтесь лучше криптоалхимией. Т-т-т-т.
0: Вот Лариса Сергеевна сейчас вот правильно сказала. Дело в том, что амулеты в арабском мире тоже были очень распространены. И если вы когда-нибудь были там, скажем, в Египте, в Турции, в арабских эмиратах, то вам наверняка попадалась такая классная штука под названием ладонь Фатимы. В разных вариантах она будет металлическая, деревянная, кожаная, даже мне встречалась да ладошка с глазом посередине. Вот она, собственно, и представляет собой наиболее действенный компонент, так сказать, защиты от разных магических воздействий. Ну еще очень хорошим тоже способом считается ношение суры из Корана и металлической копии Корана, а также есть еще самый секретный и самый любопытный, наверное, способ защиты от магии. Это разнообразные магические квадраты, заполненные магическими буквами. Вот, И надо сказать, кстати, в одном из Уголовных дел, которые мне попадалось, именно такие магические квадраты фигурировали. Правда, человек, который их обнаружил, он считал их каким-то злым колдовством, а вовсе не защитой. И, в общем, это дало достаточно такой сложный постэффект. В общем и целом, говоря о арабской магии, можно упомянуть как раз, что алхимия, про которую Михаил вот только что нам сейчас намекал, она на самом деле само слово именно арабского происхождения. И многие-многие. Компоненты алхимических практик, они, собственно говоря, пришли именно из арабских стран, где, в свою очередь, источником для них считались Древний Египет, то есть Ма- и который носил название Магриб. Те европейские практики, опять же, алхимические, которые связывали в том числе с герметизмом, минимум гермес тресмегиста, они тоже восходят примерно чисто символически к одному источнику. Поэтому, когда вы встречаете современного, например, астролога или представителя алхимической братьи, вы должны понимать, что, в общем-то, сходство культур в этой ситуации обнюдь не кажущееся, потому что именно кросс-культурные контакты, кросс-культурные обмены служат источником подобного рода поражающих наше воображение в дальнейшем символических и очень-очень магических и волшебных совпадений». Очень хотелось бы спросить. Лариса Сергеевна, вот вы сегодня уже так это радостно рассказали нам про Казань. Что у нас с колдовством в России-то было? Какие-то специфические моменты есть или все то же самое, что у просвещенных европейцев?
3: Ну, на самом деле, практически все то же самое. Очень много из того, что мы... Видим, в средневековой Руси, да, если можно так выразиться, можем прочитать у некоторых известных польских авторов про ведьмаков. Колдовство в России было столь многообразно и разнообразно, что даже э, рассуждать о нем ну, как бы отдельно. Вкратце очень сложно. Да? Э, естественно, что практически всегда была в деревне минимум одна такая практикующая женщина, которая могла обращаться к определенным духам, которая могла завязать с ними определенные отношения, проявляя к ним соответствующее уважение, угощение, поклоны, ритуалы и так далее. Это все практиковалось зачастую и обычными людьми, но все-таки посредник чаще всего был нужен. Если речь шла о серьезных событиях, поисках кладов с папоротником, отворот, привороты, порчи, гадания оборотничество, завороты и так далее. Все это все-таки практиковали профессионалы, скажем так. Была и то, что мы сегодня называем белая магия, забота об амулетах, об берегах, лечение травами, молитвами, отливание на воски, болезни испугов и так далее. Но нужно сказать, что чаще всего в народе, и по сей день есть этот момент, как-то есть правило, что на самом деле фактического деления на черную и белую магию не существует. Любая магия, даже любовная, она в известной мере связана с определенным вмешательством в течение событий.
1: И черного и белого пиара не существует. Есть то, что разрешено законом, и то, что запрещено.
2: Если вы хотите воспользоваться консультациями классного пиарщика, обращайтесь к Михаилу Валерьевичу. Первым обратившимся скидка 13 процентов.
1: Но главное, чтобы у вас была душа.
3: Ну а если вам нужны услуги белые колдуньи, то я к вашим услугам. Всегда, пожалуйста. Я могу провести профилактическое мероприятие бесплатно.
0: Чувствую, коллеги, что наш сегодняшний подкаст приобретает прямо-таки, я бы сказала, коммерческий оттенок. Вам не кажется, что для колдовства это, наверное, специфическая очень окрасочка, демонстрирующая, можно сказать, направленность, так сказать, современных колдовских культов?
1: Ну, просто если ты сравниваешь с работой светского специалиста, судебного эксперта, психолога или религиоведа, то уже, кажется, проще заниматься колдовством.
3: О, вернемся к нашим дорогим... Колдунам и колдуньям. На самом деле, когда мы будем говорить о современности, я бы э, вернулась к тому вопросу, о котором я сегодня рассказываю, и поговорила бы на самом деле о разнице между, скажем так, родовыми ведьмами и ведьмами наученными. То есть, строго говоря, если мы говорим о том периоде, то считалось, что сила, она все-таки передается по наследству, по крови, но это некоторым образом входило в противоречие с идеями христианской церкви, что основная цель одержимых, соответственно, колдуней в полной мере, она прекратить существование рода человеческого, да, потому что родятся дети, соответственно, этих детей будет необходимо, крестить, и, о, у Бога появляется на одну душу больше. Поэтому основная цель колдуньи это всячески препятствовать рождению И самый большой грех, который могла совершить колдунья, это именно препятствование чадородию, то есть это изгнание плода из чрева. Это и по сей день считается одним из самых страшных и черных э, деяний, которые наказываются большими проблемами у самой колдуни и у всех ее потомков и тех, кто наследует ее силу. Потом появилась идея, что сила на самом деле передается не по крови, а по факту передачи, да? то есть через определенный ритуал, который перед смертью должна пройти каждая ведьма, в противном случае она умирает в муках, поскольку все грехи ее остаются не переданы новому поколению, а остаются с ней. Поэтому речь шла о том, как слетают трубы, когда крыша ломается, да? что ведьма мучается, долго не может выйти. Слишком великие ее грехи душа отлететь не может. Собственно говоря, в народе были сильны и различного рода амулеты, которые должны были защитить от колдовства или вредного воздействия, веретино, шкурки. Ужа, змеи летучие мыши, определенные знаки, использование коры, сетей. Одно из самых популярных — это сочетание воска и булавок. Да? То есть, это, кстати говоря, и по сей день вы можете в деревенских домах такие вещи обнаружить. Да? Когда булавки втыкаются, например, в стену, или люди подтыкают булавку к изнанке своей одежды для того, чтобы отогнать э, возможные порчи и злые глаза. Михаил, вас колет в левом боку?
1: Нет, я пользуюсь подковой, которая позволяет показать дьяволу, что здесь свои. Многие считают, что это на удачу, а на самом деле это метка для дьявола, которую взяли у кузнеца-колдуна в деревне.
3: Действительно, мельники, плотники, кузнецы, печники в силу своей профессии считались, что точно вводятся с нечистым, все не так просто, и, соответственно... О некоторых аспектах этой деятельности забыли сегодня люди. Михаил абсолютно прав.
0: А я один раз булавку из стены вытащила, а потом на меня карниз упал практически сразу же. Так что, видите, оказывается, все таки втыкание булавок, наверное, имеет какой-то магический смысл.
2: Так и дом разрушиться может.
1: Главное не втыкать в несущую стену и быть аккуратным со сверлением своей крышечки и несущей стены.
3: Ну и что касается самосудов, тут очень сложно сказать. Дело в том, что зачастую деревенская ведьма, она являлась по сути де-факто основной лекаркой в деревне. И, соответственно, если за ней добрых дел водилось больше, нежели различного рода изгнания чат да, и смертей, то, соответственно, чаще всего люди как-то в глубинке спокойно относились к ее присутствию, ну, пока не происходило определенное столкновение зон интересов. Во-первых, пока не погибал кто-то значимый, высокий по статусу, либо не происходили какие-то события, которые наводили на мысль, что здесь присутствует нечистая сила, да, то есть там массовый падеж скота или какие-то проблемы с посевами. Тогда, да, могли бы возникнуть потребности в нахождении врага, выведения его куда-то вовне. Соответственно, были самосуды, были случаи прохождения испытания водой, об этом также пишут. Но вообще в России, честно сказать, вот вот эта охота за ведьмами была не выражена по сравнению с Европой. В принципе, об этом много, достаточно литературы. И, может быть, Елизавета нам что-то посоветует, что нам можно почитать на эту тему.
1: Книжки, пожалуйста, без э, тех, где обложка из человеческой кожи.
2: Сегодня я взяла на себя роль Михаила, потому что Михаил не может рассказывать на книжке, у него в голове булавки. Так вот, советую. Сергей Зотов «Средневековая алхимия». Из этой книги вы узнаете, зачем арабы ели мумию, почему алхимии интересовались Шекспир и Гёте, и для чего в СССР добывали философский камень. Сергей Зотов, Дельшат Харман, Средневековая магия, визуальная история ведьмы-колдунов. А в этой книге речь пойдет о визуальных истоках воображаемого магического мира, что будет интересно тем, кто любит фильмы, музыку и компьютерные игры. Там все это нашло отображение, хоть и пройдя через призму сценариста, продюсера и дизайнера. Владимир Назаров, Ведение в эзотерику. Нет, эта книга не позволит вам стать классным эзотериком, Михаил, даже не надейтесь. Но зато здесь попытались систематически описать общие принципы эзотерики с точки зрения религиоведей. Джеффри Рассел «Колдовство и ведьмы в средневека" книга про феномен ведовства и влияние этой культуры на средневековое общество. Жак Легов, «Цивилизация средневекового запада» – в этой книге сжата, но предельно ярко и убедительно охарактеризованы основные особенности средневековой цивилизации. Анализ менталитета, коллективной психологии, способов чувствовать и мыслить в средневековом обществе. Виктор Калашников «Русская демонология». Описание нашего русского темного подворья с домовыми лешами, водяными и банниками, кикиморами, фараонками, полудницами и прочей нечистью. Надаля, Наталья Будур, «Повседневная жизнь колдунов и знахарей». Книга про обычаи, обряды, поверие и суеверия. Мифы и легенды русского народа, связанных с колдунами и ведьмами.
0: Елизавета еще забыла упомянуть не менее интересную книгу, которую написал Эльнур Надиров. Она называется «Джихилия и ислам. Очерки демонологии. Здесь как раз рассказывается вот о тех самых демонических существах, джинах о том, как они, собственно, связаны именно с миром мусульманской культуры. Ну и чисто магических книг, именно книг по истории магии на самом деле много. То есть, в общем и целом, мы большую часть даже назвать не можем, просто потому, что это заняло бы отдельный подкаст, да, Елизавета? Вот сейчас Михаил на нас с таким укором смотрит, прямо мне даже неудобно.
2: Тыкните в него иголкой еще раз!
0: Ну, мы больше обсуждать этот вопрос про книги, наверное... Видимо, не будем, никак мы не можем выкроить ни силы, ни время на то, чтобы, так сказать, вдумчиво ознакомливать людей с какими-нибудь выдающимися произведениями современной, так сказать, нон-фикшн. Не удается это нам, каемся, страдаем. Михаил сейчас начнет изгонять из нас демонов, причем
1: публично. Нет, Михаил хочет сказать большое спасибо, что вы послушали наш подкаст. Мы призываем слушать подкаст «Неправильные эксперты», делиться им почаще. И ставить хорошие оценки, чтобы не стать жертвой с сглаза или порчи. Берегите свою душу и не обменивайте ее на новый iPhone. Пока-пока.
2: Пока-пока. Надеюсь, Михаил после подкаста вернет нам наши души, потушит пламя. И телефоны
1: да, тоже. Да-да-да-да.
3: паспорт. <laughs> Михаил, верните паспорт.
1: Пока не будет выходить регулярно книжный подкаст, увы.
3: Он э, с нашими фотографиями беседует, скорее всего, в паспортах, что вы давайте уже записываете, воспитывает нас. Ну, учитывая
0: наш возраст, я думаю, в паспортах мы выглядим несколько симпатичнее, чем на сегодняшний день, хотя... Даже не знаю.
1: втыкание иголок в глазах на фотографии. <смех> не важно. <смех> на этой ноте, дорогие слушатели, спасибо, что вы все-таки нас дослушали. <смех> Пока-пока.
3: <смех> Пока-пока. <смех> Пока-пока.